0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Министр финансов Сиуанов раскрыл для россиян секрет, как спастись от инфляции. Криптобиржа Binance уходит из России, а Марк Цукерберг показал, как может выглядеть матрица в реальности. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Как вы помните из предыдущего дайджеста новостей, неделю назад президент России дал поручение срочно разобраться, что там происходит с рублем, ну и сделать ему красивый курс. При этом в глазах его читалось, что если не получится, то всем ответственным будут щедро розданы звездюли. Вот с тех пор все чиновники соревнуются, а кто придумает самую более лучшую идею по спасению рубля. Правда, пока это все напоминает старый анекдот про Хрущева, кур дохнущих и замечательные идеи. Если кто не помнит, там, значит, к Хрущеву все время ходил министр сельского хозяйства, и Хрущев ему придумывал всякие разные идеи, как бы сделать так, чтобы куры в колхозе не дохли. Ну и в какой-то момент министр сельского хозяйства возвращается опять к Хрущеву, говорит, Никита Сергеевич, к сожалению, все куры уже сдохли, а Хрущев на это вздыхает и говорит, жаль, у меня еще было столько много замечательных идей. Как бы то ни было, в минувший понедельник своими замечательными идеями по этой теме поделился Максим Решетников из Минэкономразвития. Значит, Максим говорит, надо натянуть специальную китайскую защитную мембрану между внутренним и внешним рынком рубля. Значит, стало быть, слишком много у нас утекает рублей за границу, и там вот на эти рубли всякие разные нехорошие люди покупают валюту, а мы от этого пугаемся, глядя на страшные трехзначные курсы. Идею с мембранизацией валютных рынков, решетников он подцепил у Китая. Там уже давно существует вот отдельно внутренний юань и специальный экспортный юань. И напрямую одно в другое конвертировать не так-то просто. Но Эльвири Набиуллина и такая идея, если честно, не очень нравится. Она говорит, во-первых, сразу возникнет несколько разных валютных курсов. Это уже немножко стыдновато и вообще похоже на какой-то, прости господи, Иран. А во-вторых, она вообще считает, что такая идея, она не сильно-то в долгосрочной перспективе поможет поддержать рубль. Короче, как бы то ни было, в следующем выпуске «Скелетуар» вернется с новыми идеями по поводу того, как вообще спасать, кур... как спасать курс, я точнее хотел сказать, извините. Кажется, у нас намечается новая рубрика «Цитата недели». На этот раз отличился министр финансов Антон Силуанов который на прошедшем московском финансовом форуме таким образом прокомментировал рост цен в России. В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. С нетерпением жду момента, когда в официальных пресс-релизах Центробанка и Минфила начнут использовать волчьи цитаты из пацанских пабликов и мемы с Джейсоном Стэтхэмом. Я вот даже сделал черновой набросок новой речи для Антона Сивуанова, «Послушайте». Покупать нужно, где дешево, а если все дорого, то нужно продавать. Набиулиной не нравится, что россияне оказались по уши в ипотечных долгах. Эльвира Сахидзадова на прошедшем банковском форуме в Сочи пожаловалась, что россияне берут ипотеку как не в себя. И поэтому за последний год объем выданных ипотечных кредитов он вырос аж на 30%. И вот это стало быть перегревает рынок в результате цены на новостройки. Они выросли на 40-50% по сравнению с ценами на вторичном рынке. Думаю, здесь речь идет про вот эти знаменитые льготные ипотеки под сотую процента годовых. То есть практически под 0%. Это когда ты приходишь а, к застройщику, и он тебе предлагает взять вот такую вот супер льготную ипотеку, но при этом сама цена квартиры почему-то оказывается раза в полтора дороже, чем аналогичная квартира, которую можно купить за наличку. Короче, ведомство Эльвири Сахибзадовна собирается всячески бороться с такими вот лишними ипотечными кредитами. Например, они хотят запретить выдавать ипотеку тем, у кого ежемесячный платеж составит больше половины его дохода, а таких кредитов выдается сейчас больше 70%. Но при этом депутат Владимир Кошелев, он наоборот считает, что именно Набиуллина-то и виновата в том, что россияне изо всех сил берут брать ипотеки, потому что она последний год ходит, всем рассказывает, как вот плохо, что перегрев на рынке ипотеки, и как надо бороться с льготными ипотеками. Соответственно, россияне в панике думают, что льготные ипотеки вот-вот отменят. И бегут их брать, пока еще дают. Посмотрим, что здесь будет в итоге. Но я думаю, Центробанк, он все-таки будет продолжать ужесточать меры. И прикручивать гаечки, что касается льготных ипотек. Клинков инвестициях на внебиржевые торги выкатились 4 последних фонда Финекс. Это самые популярные фонды на американский и китайский рынок, на акции всего мира и на золото. И вот по этим популярным фондам самые нажористые дисконты дают. Можно на внебирже приобрести всего лишь за 20% фонд от справедливой стоимости того, что у него внутри находится. Получается, что на текущий момент уже 20 из 22 фондов Finex торгуются на внебирже, а два фонда, они там так и не появятся. Речь идет про FXRU, российские еврооблигации, и FXRL, российские акции. Потому что по ним не считается даже справедливая стоимость. Ну и значит, типа вот, нельзя даже на внебирже ими торговать, к сожалению. Есть такой мега известный уральский писатель Алексей Иванов. Он автор в том числе книги «Сердце Пармы», по которой в прошлом году, кстати, вышел фильм. Так вот, с этим названием произошла интересная штука. Какие то предприимчивые ребята зарегистрировали торговую марку «Сердце Пармы» для продажи бухлишка и ювелирных украшений. И сейчас, получается, самому писателю Иванову в будущем потенциально нужно будет платить за использование чужой торговой марки. Чтобы не попасть в такую оказию, я давно уже хотел зарегистрировать свой бренд Russian Avance официально, но все как-то руки не доходили в течение последних нескольких лет. И вот, наконец, пару недель назад я подал заявку на регистрацию Russian Avance через сервис онлайн-патент. Там можно все сделать очень удобно в режиме онлайн, прямо через личный кабинет. Да, вы все правильно поняли, это честная реклама. Я, получается, регистрирую свой торговый знак на свое ИП, но недавно эта возможность появилась еще и для физлиц и самозанятых. В онлайн-патент, кстати, перед подачей заявки на регистрацию, можно еще бесплатно проверить, что нет никаких пересечений вот предлагаемого вами торгового имени с другими уже зарегистрированными марками, иначе вашу заявку могут просто отклонить. Ну и вообще, если у вас есть бизнес с риском того, что кто-то недобросовестно попробует его атаковать через регистрацию вашего имени, то рекомендую еще и подписаться на телеграм-канал онлайн-патент. Они там обозревают всякие разные интересные нюансы защиты интеллектуальной собственности. Короче, бесплатно проверить доступность вашей торговой марки и подать заявку на ее регистрацию можно по ссылке в описании. Если вы бизнесмен, рекомендую вам это сделать обязательно. Тезис о том, что Мета или Фейсбук сожгли более 13 миллиардов баксов на вот совершенно глупую идею о метавселенных, он вроде как стал общим местом, все про это говорят. Ну типа никто не хочет тусить в какой-то сомнительной пластиковой вселенной, где смешные аватары мультяшные без ножек бегают. Выглядит это очень странно. Но вот на прошлой неделе известный блогер Лекс Фридман, он выпустил часовое интервью с самим Марком Цукербергом с одним интересным нюансом. Все интервью, оно типа снято в метавселенной новой. И там прям вот качество ух смотрится отменно. Ну, по сути, мы глядим на фотореалистичные версии самого Фридмана и Цукерберга. Рекомендую хотя бы первые 5 минут их видоса посмотреть, ну, чтобы хотя бы заценить технологию саму. За все это, ответственно, новая версия технологии Codec Avatars. Ребят сначала обсканировали с ног до головы, сделали их цифровые двойники, ну и потом надели на них специальные девайсы, которые в том числе считывают выражения их лиц. Выглядит, повторюсь, очень круто, и сам Цукерберг говорит, что это пока только демонстрация технологии, потому что для вот этого интервью потратили кучу денег, а обычным людям эта технология доедет, ну не раньше, чем через года-три, когда все это поставят на поток и придумают, как делать супер дешево. Лично я с нетерпением жду, когда телефонные мошенники начнут звонить нашим родителям, и вот с украденным цифровым аватаром нас начнут типа говорить, мама, пришли деньги на такой-то номер, и все это будет выглядеть вообще совершенно неотличимо от живого нас, голос будет синтезирован нейросеткой. Короче, будущее будет чудесным, я
1: чувствую.
0: Криптобиржи Binance очень сильно выкручивают шары регуляторы из Америки вот за то, что они продолжают позволять россиянам всяко-разно трейдить криптой. Чанпену Джао, главе Binance, ощущения в шарах не очень нравятся, поэтому он постепенно отключал всякие разные ранее доступные фичи россиянам. Ну а теперь объявил, что все, короче, продает он российскую ветку бизнеса окончательно. Об этом было объявлено на прошлой неделе. Про то, что вот типа Binance будет продан совершенно независимой, абсолютно точно никак не связанной с Binance криптобиржи ComEx. Это заявление прозвучало 27 сентября, а сама криптобиржа ComEx запустилась 26 сентября. Охотно верим, как говорится. Впрочем, для самих россиян, возможно, это не самые плохие новости. Ну, потому что вот эта вот новая типа независимая биржа ComEx... Она вроде как уже заявляет, что не сильно-то будет стараться все эти международные санкционные ограничения соблюдать. Например, она вернет россиянам возможность пополнять баланс рублями напрямую, видимо, с российских карт. Ну, типа, удобно. На всякий случай, правда, напоминаю вам, что в нынешние времена хранить какие-либо большие суммы на централизованных криптобиржах это заведомо. Ну, не очень лучшие практики по обеспечению безопасности ваших денег. Новая постоянная рубрика «Криптоанекдот недели». В середине сентября криптобиржа Huobi объявила о том, что она будет переименовываться в HTX. Ну, видимо, чтобы лучше возникала ассоциация с криптобиржей FTX, которая известна в первую очередь тем, что э, ну, типа, она обанкротилась вместе со всеми бабками своих клиентов. Зачем нужна такая ассоциация, не очень понятно. Ну, как бы то ни было, слушайте дальше. Не прошло и пары недель с момента этого переименования, как один из горячих кошельков вот этой вот новоиспеченной криптобиржи HTX, хакнули и своровали оттуда 8 миллионов баксов. Ну окей, в масштабе всей криптобиржи эта сумма не сильно большая, и Джастин Сан, владелец HTX, он сразу типа заявил, что типа мы все это из своих покрыли, клиенты не пострадают. Но, тем не менее, это же немножко лоу, согласитесь. То есть сложно не увидеть в этом соседстве новостей вот какой-то такой кармический принцип. Ну, типа, если ты свою криптобиржу переименовываешь в HTX, то ты как будто бы просишь вселенную, чтобы она вот что-то нехорошее однозначно с ней сделала. По крайней мере, мне так кажется. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Patreon и на Бусте. Если вам понравился выпуск, то ставьте ему лайк и подписывайтесь обязательно на наш канал. У нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Минфин предложил отменить НДФЛ с процентов по банковским вкладам сроком свыше одного года. Напоминаю, что с 2023 года россияне должны платить 13 или 15 процентов с процентных доходов от депозитов на сумму свыше одного миллиона рублей, помноженного на максимальную ключевую ставку за год. Сейчас она 13 процентов составляет. Так вот, Центробанк вроде концептуально не против такой идеи сделать длинные вклады более выгодными. Они еще при этом и думают над тем, чтобы страховую сумму по длинным вкладам увеличить. Сейчас она составляет 1 миллион 400 тысяч рублей для всех вкладов. Так вот, для длинных хотят сделать сумму повыше. У меня здесь только один вопрос. Как думаете, если примут эту инициативу, то какие длинные вклады станут самым популярным предложением от банков? Типа вот 13 месяцев или уж совсем цинично, 366 дней. Как бы то ни было, да пребудет с вами разум. Пока.